0: Hei, me ollaan taas Muotipodi-studiolla. Täällä on Tiina tämän mikin takana ja me on itse asiassa mielenkiintoinen ja uniikki vieras täällä, nimittäin Anna on haastateltavan roolissa.
1: Joo, hei onpa hauskaa, että meillä on osat nyt näin että Mä istun täällä vieraan penkillä. Ää, kiitos Tiina kutsusta.
0: Tämä on tosi iso kunnia olla maailman parhaassa podissa vieraana. Ei mitään, kiitos sulle, että pääsit meidän studiolle. <laughs> Ei, mutta ö, vitsit sikseen, Anna on täällä nyt vieraan roolissa sen takia, että Anna on lähtenyt rakentaa jotain tosi mielenkiintoista ja uniikkiä itse liittyen kiertotalouteen, jotain uutta prokkista, ja, ja mä, oon, mä oon nähnyt teidät myös esimerkiksi Emma Galassa teistä oli juttua siellä, ja, ja kaikkea muutakin. Hei, Anna, kerro vähän, mitä sä teet? Mi- What's up?
1: Joo, siis ai, että mä oon tätä hetkeä niin paljon, että pääsen kertoa Muotiporin kuulijoille ensimmäisenä, että mistä tässä oikein on kyse ja miksi Muotiporin kuuntelijoille? Koska musta tuntuu, että ilman Muotiporia ei myöskään olisi tätä mun firmaa Ropesia. Ja se syy johtuu siitä, että mä epäilen, että ilman jos me nyt pari vuotta tieksi istuttu näillä kovilla penkeillä tällä studiossa ja tutkittu alaa, syvennytty sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin, niin en mä välttämättä tiedäksää, tässä tänä päivänä ja toistaiseksi, niin että hei, tämä on ratkaisu kaikkeen. Tämä palvelu oikeasti mullistaa ja parempaa suuntaa. Tässä jaksossa me puhutaan paljon Ropesista. Tiina on luonut kysymyslistan, että mitä kaikkea se haluaa kuulla, ja mä vastaan niihin. Mutta ennen kuin me hyppetään näihin kysereihin, niin mulla on Tiina sulle vasta kysymys. Jos sä voisit valita kolme henkilöä maailmasta, keiden vaatekaapeille voisit päästä ihan milloin tahansa, kun sä haluaisit ja sä voisit lainata heiltä vaatteita, niin ketä henkilöt olisi? Eli ajatellaan vaikka, että sulla on tieks, tulossa asukriisi, sulla on tulossa tieks, tärkeä työhaastattelut tai treffit tai joku tapaaminen, ja sit saat oot sille, että ei vitsä mun vaatekaapista, ei löydy mitään kivaa, nyt mä haluisin, tiedäksä, niin kun päästä tämän henkilön, tiedätkö vaikka Sauli Niinistön vaatekaapille ja valita sieltä hienot frakit mun päälle nyt, että tää pelastaisi tämän asukriisin, niin ketä nämä sun top kolme henkilöä olis?
0: Mm, top kolme, oi vitsi. Ah, oh, anna mä mietin hetken. No joo, ensimmäinen on kyllä, mä oon, mä oon sanonut, että joskus aikaisemminkin meidän Borissa, mutta se on kyllä Matilda Dierf. Se sieltä mä, sielt mä hankisin kaiken. Uh, Sitten varmaan kyllä, hmm, Pakko Ky- kyllä. se olisi varmaan Hailey Bieber ja Kendall Jenner. Ei vitsi. Sinne se varmaan jo Noihin suurin piirtein noihin kolmeen se menisi, joo. Siis ihan sairaan hyvä kolmikko. Ää,
1: mäkin haluan vastaa tähän kysymykseen, nyt kun mäkin olen haaveilee. Mä kanssa Matilda Matilja Dierfin, Tosi hyvä vastaus. Ää, mä ottaisin myös Beyoncéin. Siis mietitkö sä voisit arjessa aina käyttää niitä Beyoncéin keikkaasuja. Se olisi ihanaa. Ja sitten kolmantena salee se, se Veneda Carteri, jonka mäkin on maininnu joskus, se on se Mimi, joka pukeutuu aina teet sä muotiin, ja Kanye West sainasi sen myös sen oman vaatebrändin niin suunnittelijatiimiin. Joo, tässä on mun kolmikko, mut hei, nyt mä palaan takas aiheeseen. Ää, mä epäilen, että suurin osa meistä just valitsis jonkun Hollywood-julkiksen tai lempivaikuttajan, mutta sä, että mitä todennäköisimmin meidän unelmien vaatekaapit saattaa löytyä jopa meidän niin kuin, naapurista tai meidän tuttujen tutuilta? Et meidän ympäriltä saattaa kävellä meidän niin tyyli kaksosia ihan meidän huomaamattaankin. Ja se, miten me päästäisiin näiden vaatekaapeille käsiksi, on mun mielestä niin kuin, tosi paljon kiinnostavampaa. Ja tähän niin kuin, liittyy nyt sit se niin robes. Elikkä me ollaan tämmöinen digitaalinen sovellus. Ja, palvelu, ja me yhdistetään sut näihin ihmisiin. Eli et sä pääset, että se niin lainaa sun tiedätkö, niin kaupungin upeimmilta henkilöiltä niiden vaatteita aina kun sä haluut. Ja sitten taas toisinpäin, sä voit myös avata sun vaatekaapin muille lainattavaksi. Eli lisätä sun omia vintage-vaatteita, merkkivaatteita, oikeastaan mitä tahansa muuta, paitsi pikamuotibrändejä. Sä voit lisätä robesiin ja sitten sä voit alkaa lainaa niitä vaatteita myös muille korvausta vastaan.
0: Okei, eli periaatteessa mä voisin lainata vaikka sen Matilda Jerfin vaatteita, jos Matilda laittaisi hänen vaatekaappiinsa sinne Lainaa? Kyllä. Ja tämähän on sitten niinkun, uh, oisko tää kuin niin muodin Airbnb? Joo. Mm.
1: Eli Airbnbsä sä voit vuokrata sun kotia ja vaikka mökkiä muille, ja Ropesissa sä voit vuokrata sun vaatekaapin sisältöä muille. Ajatellaan vaikka semmonen skenaario, että sulla olisi Pradan aurinkolasit, joita sä käytetään aina kesällä, kun sä käyt Ranskan Rivieralla, ja sitten muina vuoden aikoina sä et käyttäiskään niitä aktiivisesti. Niin sen sijaan, että sä laitat ne sinne sun kaapin pohjalle lojumaan, tylsistymään, niin sä laittaisitkin ne Ropesiin, muuta vois vuokrata näitä aurinkolaseja sulta, ja sä voisit alkaa tienaamaan näillä sun aurinkalaseilla. Mahdollistaen sen, että jossain vaiheessa sä oot ehkä saanut niiden aurinkalasia vaikka alkuperäisen hinnan takas. Tai jopa vielä enemmänkin niistä aurinkalaseista. Että tässä tulee tämmöinen ihan uudenlainen tapa oikeasti tienata rahaa. Eli sä voit Ropesista löytää samankokoisia, samantyyllisiä ihmisiä, joiden vaatekaapista sä voit kaida katsomassa, mitä sieltä löytyy silloin, kun sä haluat saada vaatteita sun käyttöön, tiiäks, arkeen tai juhlaan. Ja tää oikeesti aika paljon muokkaa sitä, mitä me ollaan tähän asti totuttu näkemään, koska näillä second hand alustoillahan me nähdään niitä vaatteita, joista ihmiset haluavat luopua, mm. joita ne ei halua enää käyttää. Kun sitten taas robesissa nimenomaan sä pääset katsomaan niitä vaatteita, mistä sun vaikka lempivaikuttajat tai tyylikkäät tutut ei halua luopua, niin mä ainakin itse odotan, että pääsen näkemään teidän kaikkien vaatekaapin sisällön ja päästä niitä käyttämään. Ja sitten vielä viimeisenä tämä ympäristönäkökulma. Eli muotojalla on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista tänä päivänä. Suurin osa toimialan päästöistä syntyy, kun tehdään uutta vaatetta, eli siellä tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa. Se, että miten me voidaan mitikoida t- näiden päästöjen syntymistä, on se, että me aletaan tuplaa, triplaa, vaikka kymmenkertaista just näiden meidän nykyisten vaatteiden käyttöastetta. Ja sitten me voidaan tehdä tietysti sillä, että me vähennetään itse vaan uuden nostamista. Käytetään mm. meidän omia vaatteita enemmän, mutta myös se, että me voidaan jakaa niitä meidän vaatteita keskenämme myös muille käytettäväksi, jos me halutaan saada sellaista vaihtelevuutta meidän omaan tyyliin. Ja tältä tavoin me voidaan pidentää meidän omien vaatteiden käyttöikää. On esimerkiksi arvioitu, että jenkeissä 95 prossaa vaatteista, jotka on heitetty kaatopaikalle, niin on hyväkuntoisia. Niitä voisi vielä käyttää paljon pidempään. Eli tämä kertoo siitä meidän tämän päivän kertakäyttökulttuurista, mikä tässä niinku muodia pukeutumisen ympärillä on. Ja on arvioitu, että jopa puolet Suomen vaate- ja tekstilan päästöistä voitaisiin poistaa, jos me vaan tuplattaisiin meidän vaatteiden käyttöikä.
0: Joo, joo, ja erityisesti toi, toi, että niitä voisi käyttää pidempään, mutta sitten myös minä ainakin tunnistan itelläni sen, että mulla on kaapissa myös paljon vaatteita, mitä mä en käytä. Mä en myy niitä, mä en käytä niitä, mutta ne vaan on siellä. Sekinhän en muista nyt prosentteja, enkä muista sitä dataa, mutta että monella ihmisellä on tosi suuri määrä vaatekaapista, mitä ei käytä itse. Eli ne vaan vähän niin kuin istuu siellä ja saat käyttää sitä kerran vuodessa, mutta sitten sä et kuitenkaan myy niitä, mutta ne sitten vaan istuu siellä ehkä vähän käyttämättömänä. Jännää. No hei, muu tulee heti mieleen, että minkälaisia vaatteita sitten tää tropesista pystyy lainailla. onko ne enemmän sitten juhlavaatteita, mihin te keskitytty, vai onko niin kuin ihan kaikkea pystyy lainaamaan?
1: Joo, sieltä löytyy kuule ihan mitä tahansa, eli arkivaatteista juhlavaatteisiin, mihin tahansa tarpeeseen. Ja sä voit löytää jopa uniikkeja designer-tuotteita eksklusiivisesti, mitä ei muualta löytyisi. Ää, eli meidän alustalla kaikki vaate- ja asustebrändit on hyväksyttyjä, paitsi pikamotibrändit. Sen tarkempia kriteerejä brändien osalta ei ole, eli voi lisätä ihan mitä tahansa, Brändejä, esimerkiksi Agnes Studiosta, Marimekkoa, Mekkoa, Praadaa, Filippa Koota, Tommy Hilfigeria, Adidasta, Tiger of Swedenia, vimmaa Vimmaa, kotimaisista brändeistä, äm, ulkomaisiin. Ja no, no, niin kuin noista esimerkiksi pystyy vähän päätellä myös niitä eri hintaluokkiakin, että hyvin suuri variaatio siinä kanssa. Ja tietysti voit lisätä myös vintagevaatteita alustalle, tai sit, jos olet vaatesuunnittelija, niin myös vaikka omia mallistoja. Eli nämä on ehkä enemmän näitä meidän puolen ehtoja, mutta todellisuudessa me nähdään, mitä kaikkea robesista löytyy sitten, kun ihmistä aikaa lisäämään näitä omia vaatteita alustalle. Ja me nähdään, että mitä kaikkia aarteita ja tyylikkäitä vaatteita meidän kaikkien vaatekaapeista löytyykään.
0: Hmm. Ja toihan menee aika niin kuin just ehkä yksi yhteen silleen tosi järkevästi sen mukaan, että millä vaatteilla on sitä kiertotalousarvoa. Eli nehän on just niitä, mitkä on vähän laadukkaampia, eikä niitä ehkä niinku sheinin viiden euron toppia, koska ne hajoaa käsiin jo siinä ekaa käyttäjällä. Tai että just se, että niinku, et sit sieltä myös. Niinku, tulee esiin se, että myös ehkä kuluttajat oppii siihen, että hei, että kun mä ostan tämän vähän laadukkaamman, niin tämä myös kestää paremmin ja sillä on kiertotalousarvoa.
1: Niinpä, siis tämä malli aidosti palkitsee meitä kuluttajia siitä, jos me tehdään laadukkaita ja pitkäikäisiä valintoja ostohetkellä. Eli tähän tulee tämmöinen ihan täysinlainen uusi motivaattori, toimii kestävästi myöskin sit siellä niinku shoppaillessa. Ja mä oon nähnyt ihan niinku dataa vertailtavilta oleville toimijoilta muista markkinoista, että heidän käyttäjät on tienannut teikö, vaikka tuhansia euroja kuukaudessa jopa
0: sillä, että ne on laittanut oma vaatekaappinsa vuokralle. Joo, kyllä mä voisin ottaa sen niin kuin mun koko päivä duuniksi, että mä ostan laadukkaita vaatteita ja niin kuin monetisoin. Mon- monetisoin? Onko se oikeasti sanon monetisoida hei. niitä? No hei, sit muu tulee kans heti mieleen, että niin kun, kuinka kauaksi aikaa voi vuokrata? On, on, onko teidän alustalla jotenkin rajattu tätä, että et onko se vaan päivä tai viikko vai voinko, siellä, niin kun, voinko mä ottaa jonkun vaatteen silleen kahdeksi kuukaudeksi, kun mä lähden Aasiaan reissulle ja mä haluisin tämän mekon mukaan sinne iltarientoihin?
1: Joo, sä voit lainata kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen nyt alkuvaiheessa. Eli jos sä haluat esimerkiksi jonkun mekon viikonlopuksi vaan, niin sä voit ottaa sen kolmeksi päiväksi. Tai sitten jos sä olet esimerkiksi niin laskettelutakin koko kaudeksi, niin sä voit myös lainata sen kuukausiksi. Ja mä uskon, että tässä varmaan tulee just olemaan paljon eroa niiden vaatetyyppien perusteella, että mekoissa ja statement-vaatteissa on ehkä lyhyempiä lainausjaksoja ja sitten taas tämmöisissä arkivaatteissa ja pidempi kesto siis vaikka kausiluonteisissa vaatteissa, sitten vuokrausjaksot on todennäköisesti pidempiä.
0: Mm. Niinpä. No hei, muuten tulee sellainen fiilis, että mä haluaisin jo päästä vähän niin katsoa sitä Rowsin valikoimaa ja miettiä vähän tulevia, tulevia juhlia ja äh, omia valmistujaisia <todennäköisesti, <todennäköisesti, todennäköisesti, sormet ristissä, että valmistun, niin äh, että milloin mä voisin vuokrata Rowsista? Mik on niin kuin, mikä teidän timeline on Joo, siis mä tiedän mistä sä puhut, nimittäin mä en malta
1: enää päivääkään. Öö, Että mä pääsen käyttämään siis tätä palvelua, mutta mulla on ollut hyviä uutisia. Sä saat Ropesin kautta sun valmistujas Mekon nimittäin. Me avataan tää palvelu tänä keväänä. Ja ensimmäisenä niille, jotka ovat meidän odotuslistalla. Eli jos sä haluat nyt mukaan tähän niin edelläkävyyden joukkoon, jotka pääsee ekana testaamaan Ropesia, Ensimmäisenä lainaamaan ja löytämään tiedäksä, niiden vaatekaappi, kaksoset ja tyyliinspiraatiota varaamaan sun ensi kesän ja juhliin parhaat asut. Niin nyt avaa selain puhelimesta tai läppäriltä mistä vaan ja kirjoita robesrental.com eli robeesrentaal.com ja jätä sun sähköposti siihen meidän uutiskirjallistalle, niin me ollaan, tiedäksä, lähiviikkoina suhun yhteydessä ja sä kuulet tästä lisää, miten sä pääset liittyen meidän alustalle.
0: Mm. No, mitäs sitten niinku, ihan sillä, niinku tai just toisesta näkökulmasta, onko myös, niinku, voiko silloin jo laittaa sinne vuokralle? Eli toimiiko se ihan, että voi vuokrata ja voi laittaa vuokralle silloin parin viikon päästä, mitä sanoit?
1: Joo, sit lähti sä lisää sun omii sinne ja alkaa tienaa sun omii touhutonneja, koska mä tiedän, että sulla on ainakin tosi upea tyyli, Tiinaa varmasti moni meistä ainakin minä haluan saada sinne pääsyni.
0: <laughs> en tiedä, on ihan noin upea, mutta joo, 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 mä nään tämän, mä nään tämän. <laughs> No hei, me ollaan tästä vuokrausmarkkinasta edellisilläkin kausilla vähän juteltu Anna sun kanssa, ja, ja se, on, se on tosi mielenkiintoinen markkina, se on niinku hetken aikaa kuitenkin jossain määrin elänyt Suomenkin skenessä, että on pystynyt, on pystynyt vuokraa vaikka just niinku Atelier tai Bonik, ja on tämmöisiä niinku, um, enemmän niin kuin B2C-toimintamalleja kyllä, niin, niin tota, mitä, missä sä näet, että niin um, tämä vuokrausmarkkina, vaatteiden vuokrausmarkkina tällä hetkellä menee Suomessa? Missä se ehkä niin kuin tila on ja mihin se nyt on kehittymässä?
1: Joo, siis menetään ihan supermielenkiintoista aikaa. Kuten sä sanoit, just, että on me näitä vaatevuokraustoimijoita yleistynyt, vaikka bonik ja atelier mm. Molemmille tässä kanssa antaa kreditit, että he molemmat tekee ihan sairaan hienoa duunia. Tosi on, niin iloisena on seurannut vierestä heidän molempien kasvua. ja On ollut just heidän molempien asiakkaana ja sitä kautta myös niin ollut intohimoinen lainaaja. Itsekin tässä jo hyvän aikaa. Jos me katsotaan, minkälaisia toimijoita meillä on tällä hetkellä Suomesta, tämän vaatevuokrauksen osalta, niin meillä on brändejä, joilla on esimerkiksi omia vuokrauskonsepteja, kuten Voglialla on ollut, Samuilla on ollut, sä voit tälläkin hetken lainaa retkeilykamppeit partio Sitten on näitä B2C-toimijoita, joiden kautta sä voit vuokraa esimerkiksi Marimekon vaatteita, äm, eri ja sitten tietysti meillä on ollut jo pitkään näitä vaikka pukuvuokraamoita joihinkin spesifeihin tilaisuuksiin, kuten vaikka häihin, ja miehille on myös näitä niin kuin, frakkivuokraamot ollut pitkään. Mm. Mutta tämmöistä täysin vertailtavissa olevaa toimia ropesin kanssa ei ole, niin kuin tietääkseni, ollut, ja siinä mielessä mehän päästään nyt vielä niin kuin, täysin uudelle tasolle tässä Suomenkin vaatevuokrausskenessä, kun meille tulee tämmöinen uudenlainen toimija. Se, mikä on ollut kiinnostava huomata, niin meillekin tulee että paljon pyyntöjä ja kyselyitä brändeiltä, että voisiko helisetä heidän vaatteita tai asusteita Robesille myös. Ja totta kai kaikki on tervetulleet sinne ja voi luoda brändit myös oman profiilinsa Robesiin. Ja sehän onkin heille itse asiassa kiinnostava tapa myös kokeilla kuluttajien kiinnostusta heidän tuotteiden vuokraamista kohtaan, ilman että heidän tarvitsisi investoida tähän IT-puoleen siihen, että ne esimerkiksi laittaisi oman verkkosivujen yhteyteen jonkun erillisen vuokrausalustan. Mutta jos mä vertaan Suomen vaatevuokrausmarkkinaa joihinkin muihin markkinoihin, niin kyllä esimerkiksi Britit ja Jenkit on todella paljon edellä tässä. Et itse asiassa Briteissä tämä vaatevuokrauspuoli on sanoisin niinku jäätäviä harppauksia edellä, että sieltä kans löytyy jo todella paljon variaatioa näissä niin palveluissa. Sieltä löytyy just tämmöinen vastaava kanssa vertailtavissa oleva toimija kuin Robes, eli siellä kanssa hetkellä voi jengi laittaa omia vaatteet vuokralle. Ja sitten sama on itse asiassa just jenkeissä. Sitä on tosi mielenkiintoista myös seurata, että miten se lähtee kasvaa ja kehittyy Ja selkeästi ainakin tähän mennessä vastaavat palvelut on olleet todella lämpimän vastailuton, että niin ihmiset on rakastunut tähän lainauspalveluun.
0: Mm. Mun mielestä oli mielenkiintoinen, mitä, mitä, mitä sanoit noista niin brändeistä, koska mä en ole ehkä niin kuin, miettinyt sitä tolta kulmalta ikinä, että toihan niin kuin, äh, se antaa sen mahdollisuuden testata vuokrausta ylipäätänsä, mutta sehän voi myös antaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa ehkä jopa testata niin kuin, ähm, äh, niin myyntikappaleita tai testata testata niin vaatteen myyntipotentiaalia, että mietitään, että mä olisin vaikka joku niin aloitteleva suunnittelija ja mä haluaisin tehdä jonkun tietynlaisen mekon. Ja mähän voisin niin kuin sinänsä samplää sen yhden mallin ja silleen tehdä sen niin kuin silleen käsityönä ja miettiä, että okei, no, että olisiko tälle oikeasti kiinnostusta, että mä voisin lähteä niin kuin oikeasti tehtaankaan duunaa tätä. Ja mä voisin koittaa sitä kiinnostusta vähän sillä, että hei, mä laitan sen vuokralle sen yhden mekon. Jos se menee vuokralle hirveästi, mä voisin myös nähdä sitä niin kiinnostusta siihen niin kuin myyntimielessä, mikä on myös taas niin ihan tuo ihan uuden kulman siihen.
1: Hei, hyvä pointti. Joo, tuolla voidaan ehkäistä just sitä, että ei lähdetä tekemään vaikka Suurta tuotantoa semmoiselle tuotteelle, jolla sitten huomataan, ettei ei tälleen olekaan kysyntää.
0: Joo. Tosi mielenkiintoista. Joo, ja mä uskon, että me kyllä
1: nyt niin eletään tosi kiinnostavaa hetkeä ja lanseeraan tämä ihan oikeaan aikaan, että me kuluttajat ollaan ymmärretty tässä viime vuosina, että tämä käytettujen vaatteiden suosiminen on kyllä niin kuin taloudellisesti, mutta myös ympäristön näkökulmasta kannattavampi vaihtoehto. Ja sitten taas yhteiskunnallisesta näkökulmasta... EU-tasolla on tulossa regulaatioita kohtaan, mikä tekee tässä toimintaympäristössä todella paljon hankalempaa pikamuotitoimijoille selviytyä semmoisen liiketoimintamallilla, millä he tällä hetkellä voi pelata. Eli ympäristön ja ihmisten kustannuksella tehdään halpatuotantoa. Ja myöskin EU-suunnalta muualta tulee motivaatioita yhteiskunnille, valtioille. Me ollaan ymmärretty, että me on järkevä siirtyä tämmöisestä niin lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Eli ottaa kaikki hyöty irti näistä meidän nykyisistä resursseista ja hyödykkeistä, mitä meillä on tällä hetkellä käytettävissä sen sijaan, että aina niin tuotetaan uutta. Mutta joo, näiden tietojen valossa, miksi mä tukisin tällä hetkellä vaikka liikkeiden toimijoita, tietysti, jos mä oon vaateostoksilla, koska mä tiedän, että mä en saa tällä hetkellä vaikka jälleen myytyä oikein niiden vaatteita, mä en saa vuokrattua, niiden laatu ei ole primaa, kun sitten jos mä mietin sillain, että hei, mä ostan tietysti, pitkäikäisiä, hyvälaatuisia, hyvistä materiaaleista tehtyjä vaatteita, jotka säilyy mahdollisimman pitkään kierrossa, ja mä voin niin myös ansaita niillä, ja Mielestäni on tosi kiinnostavaa, kun tähän tulee just tämä aspekti, että me niinku kuluttajat päästään ansaitse sillä, että me ollaan tehty hyviä ostovalintoja.
0: Mm. Kyllä, ja siis ah, oh, mä rakastan tätä power to consumers, niinku siis Joo. silleen, että, että mä niinku näen tämän tulevaisuuden, että oikeasti niinku silleen, niin Sille, siin tsaran edessä, että miksi mä menisin tonne? noin ei ole mitään jälleenmyyntiarvoa, noin ei ole mitään vuokrausarvoa, okei okay, mä ostan ton niin 300 euron neuleen, koska tää on niin tämmöinen rahaa että I'm the consumer, I have the power, I'm gonna decide what I'm gonna <tos> do. <tos> ah, ihana. <tos> yeah. No okei, okay, miten sitten, uh, nyt puhuttiin mahdollisuud- mahdollisuuksista uh, kuluttajille ja brändeille, mm, miten tota noin, onks niin, minkälaisia haasteita on vuokrauksessa, vaatteiden vuokrauksessa?
1: Joo, varmaan se, mikä tulee just ekana mieleen ja varmaan yleisimmiten mieleen tässä on se, että entä jos mä laitan vaikka mun vaatteen tänne alustalle ja jos sille käy jotain, jos se menee rikki, jos se häviää, niin mitä sitten tapahtuu? Ja tämähän on niin kuin täysin sama kaikissa muissa jakamistalousalustoissa, vaikka airbnb sääntö, jos joku tekee mun asunnon tai... Tällaisissa vaikka autonjakopalveluissa on ihan sama kuvio. Ja tietysti kysymyshän on ihan täysin aiheellinen, että se on ihan oikein aito huoli. Mutta tilastollisesti tämä on onneksi hyvin harvinaista. Eli Tilastollisesti vaatelainaaminen on riskitöntä ja huoletonta just vaatteen kunnon kannalta. Mutta me halutaan kuitenkin varmistaa, just, että tämä vaatteen omistajan lainaaja voi nauttia lainaamisesta mahdollisimman huole- huolettomasti ja me tällä hetkellä muun muassa sen vuoksi kehitetään vakuutuspalveluja tämän ympärille. Eli että vaatteen omistaja saa sitten tämän tuotteen esimerkiksi markkinahinnan tai korjauskulut, mikäli tämä vaate rikkoutuu tai häviää sitten käytön aikana. Tässä meidän suljetussa pilottivaiheessa meillä on ollut vielä sillä että se lainaja on korvausvelvollinen, jos jotain tapahtuu, Ähm, mutta itse asiassa meillä ei ole edes aikana käynyt kertaakaan mitään semmoista, että olisi tapahtunut, vaan itse pikemminkin päin vastoin ihmiset on sanonut, että ihmiset on tosi kunnioittavasti niin kohdellut toistensa vaatteita ja että ne on saanut hienosti silitettyinä ja viikattuina kauniissa pusseissa nämä vaatteet takaisin. Ja siis mulla tulee tästä mieleen se, kun mä oon lukenut just Airbnbin alkuvaiheesta kertovia kirjoja ja ne perustajat on kertonut just siitä, miten heihin aluksi suhtauduttiin, kun ne kertoo, että heillä on tämmöinen jakamistalousalusta, missä ihmiset voi laittaa oman kotiinsa kelle tahansa niin vuokrattavaksi ja heille niin vastaanotto oli ollut se, että teeksä, jengi oli kysynyt, että kuka hullu pistäisi oman niin kuin, talonsa vuokralle jollekin tuntemattomille. Ja sitten jos me katsotaan, että missä Airbnb menee tänä päivänä, niin kyllä selkeästi ihmiset tottuu siihen ajatukseen, ja vaikka siellä on semmoinen pieni varmaan huoli ja pelko, niin sitten kuitenkin se niin kuin, kiinnostus. Ja ehkä se halu niin myös tienataan, niin sitten niin kuin, voittaa sen niin kuin, pelon siinä. Mut joo. Ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että kun sä lähdet testaamaan suvaatevuokraamista, niin... Ei välttämättä kandeja laittaa sinne sellaista, että vaikka tädin tai mummon kutomaan neuletta, joka niin on niin, että siinä on niin suuri tunnearvo, että sitä ei pysty vaikka rahalla korvaamaan. Mutta muuten niin, mä suosittelen kyllä, että, lähteä, että niin kuin ennakkoluulottomasti lähtee kokeilemaan, ja me tässä koko ajan matkan varrella kehitetään meidän palveluja siihen suuntaan, että me voidaan madaltaa sitä kynnystä. Hmm.
0: Et ja toi varmasti mitä sanoit, että ky- kyllä ainakin itsellä tulisi, että jos mä mietin, että mulla on vaikka jonkun toisen ihmisen neule lainassa, niin kyllä mä siis varmaan harjaisin sen neuleen ennen palauttamista, että se tulee melkeinpä niin kuin paremmassa kunnossa takas. Mutta sitten just niin kuin hyvä pointti toi, mitä toitettekin, että niin työstätte siihen jotain niin kuin sellasta, uh, niin kuin product featurea tai tämmöistä niin vakuutusta, että, että sinänsä ainut ehkä mitä muuttuisi kuluttaja, niin jos mä... Niinku vuokraa jotain tosi kallista, vaan vuokraa vaikka jonkun vähän kalliimman iltapuvun, ja meen vaikka vuosijuhlille, niin sit hän ei, niin kuin, että jos mun päälle kaatuu viinit, niin enhän mä tarkoittanut sitä, niin sit on myös toi, niin kuin, toi uh, mahdollisuus siellä.
1: Joo, hyvä pointti. Ja tosiaan tämä ensimmäinen versio, mikä me julkaistaan Ropesista, ei sisällä kaikkea niitä herkkoja toiminnallisuuksia, mitä Ropesissa kyllä tässä ihan lähitulevaisuudessakin tulee olemaan, Esimerkiksi just vaikka tämmöistä niin arvosteluominaisuuden kautta käyttäjät voi jättää arvioita siitä lainausjaksosta. Ja sitä kautta voidaan myös nostaa esille, että he voivat niin ilmoittaa, jos joku toinen käyttäjä esimerkiksi toimii niin sääntöjä vastaisesti. Ja ei tietenkään hyväksytä semmoista sillä alustalla, niin sitten voidaan sitä kautta identifioida nämä tapaukset helpommin myös. Eli erilaisia tapoja tulee. Mä oon itse pienestä pitäen lainannut vaatteet. Mun siskoilta. Ja tänä päivänäkin tein sitä kavereiden kanssa. Ja mä ite nautin siitä tosi paljon. Ja mä haluan niin kuin, tarjota oikeasti kaikille mahdollisimman mutkattoman ja helpon tavan lainaa vaatteet keskenään. Ja mä tuun itse käyttää tätä tieksä, niin sovellusta kanssa päivittäin ihan omassa käytössä. Mä en mä olta, että mä pääsen käyttämään tätä. Ja siinä mielessä kyllä tun koko ajan niin itekin kehittää ja haluaa varantaa sitä, että se palvelukokemus muuttuu semmoiseksi, että ikään kuin sä koet, että sä voit mu- niin kuin luottaa niihin muihin käyttäjiin, kun sä voisit teoksia, niin kuin luottaa sun siskoon, kun sä vuokraat siltä tai lainaat siltä vaatetta.
0: Hmm. Ja toihan just niin kuin varmaan, voi varmaan moni sisäistää sille, että käyttänyt airbnb tai ja kattoo sen, niin kuin, sen vuokraajan sitä tai käyttää vain GoMore vuokraa autoa sieltä ja kattoo sitä niin kuin, vuokraajan tai, ää, tai ja Joo, vuokraajan ennä. laittajan niin kuin, profiilia. Hmm. No sitten hei, tähän loppuun Anna, mun mielestä olisi vielä kiva kuulla teidän niin kuin, ehkä, ehkä niin yrityksen rakentamisnäkökulmasta, että miten, miten teidän on Roupsinkaan mennyt. meillä on muotiporin muotiporissa tällä kaudella mun mielestä aika paljon semmoisia niin vieraita, missä me ollaan puhuttu niin kuin menneisyydestä ja rakentamisesta ja bisneksen kasvattamisesta ja haasteista siinä, niin minkälaista on ollut rakentaa omaa firmaa ja, ja mikä on ehkä on, niin kuin, parasta ja haastavinta ja mitä on tuu oppittu matkan varoilla? Ei vitsi, on niin monia asioita, mitä voisi mainita,
1: kun melkein joka viikko tuntuu olevan joku teema, mistä huomaa niin oppineensa paljon ja vaikka on paljon niin reflektoin Sitä, että hei me tehtiin näin, mitenköhän tästä voisi oppia ja mitä voisi tehdä ensi kerralla paremmin ja että on ollut kyllä ihan mahtava kokemus ja mä saan aina ihan sikaiset kiksit siitä, kun meille tulee vaikka tällä hetkellä vaikka meidän odotuslistan jäseniltä viestejä Instagramiin ja sähköpostiin, että hei voisiko mä saada vaikka mun häihin tämmöiset kengät tai löytyisikö teiltä tällaista tai... Ähm, on, on, onko niinku jotain mekkoa vaikka gaalaan ja sitten on pystynyt auttaa heitä ja nähdä niinku heidän silmissään kun se, niinku ne on saanut sen asukriisin selätettyä että se on kyllä ihan sairaansiisti fiilis Et meillä on tällä hetkellä just pilottivaiheen aikana nähnyt just läheltä sen kun jengi on niinku lainannut vaatteita ja saanut siitä kiksejä toinen on se, että mä en todellakaan tee tätä yksin meillä on Robesissa yli viiden hengen tiimi erittäin lahjakkaita, mukavia Huippuja, siis teknologia-alan ja muotoilun osaajia. Mä oon niin ylpeä meidän tiimistä ja mä oon tosi kiiton, että mä saan tehdä just heidän kanssa työtä. Elikkä tässä Ropesin taustalla on kyllä niin superlahjakasta porukkaa. Mut joo, semmoisia tärkeimpiä oppeja. Tietysti siinä vaiheessa, jos sulla on joku idea ja ajatus, mitä sä haluaisi lähteä edistämään, niin suosittelen ehdottomasti tekee kyselyitä, haastatteluja sille sun kohderyhmälle, mutta myös alan ihmisille. Eli rohkeasti laita lounaskutsua tai kahvikutsua sen alan, tiedäksä vaikka järjestöjen vetäjille, alan varissa työskenteleville. Esimerkiksi mäkin juuri viime vuonna tapasin tosi ahkerasti vaatesuunnittelijoita, opiskelijoita, alalla pitkään toimijoita, vaikka järjestötoimijoita ja mm, vaatebrändien omistajia, koska mä halusin kuulla myös, että mitä mieltä he on tästä palvelusta. Ja ihmiset kyllä oikeasti... On Suomessa yrittäjämyönteistä porukkaa, että saattaa lähteä aika matalaakin kynnyksellä tapaa sinua ja kertoa niiden ajatuksia siitä, mikä voi viedä sinua oikeasti monta kilometriä eteenpäin niissä on omissa pohdinnoissa. Lähes joka kerta, kun on tavannut jonkun alan ihmisen, niin tuntuu, että siitä on syntynyt jotain hyvää, jotain yllättävää tai ainakin inspiroivaa keskustelua. Ja mulla on asiassa jakaa muutamakin esimerkki näistä, että yksi on se, kun itse Alexa Dagmar tätä kautta myös hyppäsi meidän tiimiin. Ja nyt jos joku miettii, että ei vitsi, että mitenkö hän toi on mennyt, että jos haluaisi olla kärpäisenä katossa, niin siis mä pyysin Alexaa lounaalle, koska mä oon kiinnosti kuulla, että vaateperustajan perustajan näkökulmasta, että miten hän suhtautuisi tähän Robesiin ja... Aleksahan on perustanut tämän erittäin hienosti kasvaneen almada Label vaatebrändin yhdessä Linda Juholan kanssa. Olen sitä seurannut tieksille, että okei, vau, wow, ne on tehnyt tosi hienosti sen koko niin kuin, brändäyksen ja muut. Ja me mentiin lounaalle. Mä kerron Aleksalle ideasta ja se oli sillain, että ei vitsi, että on tulevaisuutta. Mä haluan tässä mukana. Ja vitsi, oli siisti fiilis. Ja siinä oli vielä taustalla sellainen, että viikko aikaisemmin Aleks oli jutellut sen kaverin kanssa, kun oli testannut omia vaatteita ja muuta, että, että olisipa tämmöinen sovellus missä voisi niin laittaa omia vaatteita muille vuokralle. Ja sitten viikko myöhemmin me istutaan yhdessä siinä kahvipöydässä ja ollaan silleen, että okei, lähdetään tekemään hei, yhteistyötä, että aikamoinen sattuma. <hysy:
0: <hysy: Ei, mutta toi on ihan mahtavaa ja toi on niin, niin hyvä esimerkki siitä, että niin pitää mennä juttelemaan ja pitää siis silleen, niin pitää päästä sen yli ehkä, että aina, no, mutta mä nyt teen, mitä mä olen paljon puhuttu täällä Podissakin, että ei ole silleen suomalaisen asenteet että mä nyt teen vaan vähän tällaista, vaan mennään silleen niin juttelemaan tyypeille, puhutaan siitä ideasta, puhutaan mitä tehdään, niin, kuin... niin
1: Juuri näin, tosi hyvin sanottu, ja Alexa on varmaan suurelle yleisölle tuttu just yhtenä Suomen tunnetuimpana muotivaikuttajana, ja sitten häntä seuraavatkin tietää just sen, että hän on tämän Almodan labelin tämmöisen meidän kotimaisen kansainväliseksi nouseen vaateyritysmenestystarinan taustalla toinen perustajista. Ja kaikki ei välttämättä tiedä sitä, mutta Aleksa on kyllä ihan briljantti, mitä tulee kaikkeen brändäykseen ja kuluttajapalveluiden niin kehittämiseen. Mä muistan silloin, kun me alkoi yhteistyö, niin meidän nimikään ei ollut itse vielä Robes, ja meillä oli brändi aika alkeellisella tasolla. Sitten hän silleen, että hei, hän voisi tehdä, että se vähän niin kuin miettii tätä. Sitten se toi mulle ehdotuksen siitä, ja mä olin vain, että vau. Wow,
0: ja mun mielestä tuossa kans niin ehkä rakentaen tohon, niin, niin tiedostaa siitä alkuvaiheesta saakka, että mitkä on ne sun, mitä on rakentamassa, niin mitkä on ne, ne sen palvelun tai tuotteen oikeasti niin must-haves. Eli jos, jos rakennetaan vaikka niin kuluttaja, kuluttajapalvelua, niin sehän on silleen, että joo, tuote pitää olla hyvä, mutta nykypäivänä myös brändi pitää olla niin todella on point, niin tiedostaa ne, että mitkä on ne niin silleen, mitä ilman tää ei onnistu. Ja sitten silleen betsaa niihin ja pitää huolen, että ne on kunnossa ja niihin on kaikki joku tyyppi, kuka tekee sitä. Tai se osaaminen siellä siinä tiimissä.
1: Joo, ehdottomasti. Tuli muuten mieleen vielä toinen esimerkki tuohon alan henkilöiden kanssa keskusteluun. Toinen yllättävä keskustelu lähti liikkeelle just vaatesuunnittelijoiden kanssa. He nostivat esille, että he tarvitsevat tämän tyylisen alustan ihan arkipäiväiseksi työkaluksi heidän työarkeen. Kävi ilmi, että suurin osa suunnittelijoista vaihtaa asiakkaat tässä kanssa vuokraus- ja lainaukseen liittyvät tiedotteeksi WhatsAppissa tai sähköpostissa, mikä ei ole heille kyllä mikään hirveän ihanteellinen tilanne. Ja on se kiva, että siinä olisi joku teissä alusta välissä. Ja niin kuin toinen on tietysti asiakashankinta, että en mä esimerkiksi itsekään osannut sanoa, että mistä mä voisin löytää suomalaisten suunnittelijoiden mallistoja vaikka lainaan tai edes ostettavaksi. Että aina niin kuin vaikka linnanjuhlissa näkyy, että ei vitsi miten hienoja mallistoja tuolla ja näin, mutta et ei välttämättä edes niin hoksaisi, että vois laittaa levaatesuunnittelijalle vaan viestiä. Eli tätä kautta me oikeasti saadaan ihan täysin uudenlaisella tavalla tämmöistä eksklusiivista designer-muotia myös meidän niin kuin saataville, mistä mä oon itse tosi innoissaan ja en valta odottaa, että pääsen käyttämään oikeasti suomalaista designia päälläni vielä enemmän nuorten niin suunnittelijoiden esimerkiksi tekemiä töitä.
0: Eli siis key learning. Puhutaan. <laughs> Otetaan puhumaan. <laughs> yeah. Hei, mahtavaa. Ihana kuulla noita. Mm, tota noin nyt vie tähän ihan viimeiseksi kyssäriksi, niin mikä, mikä sun unelma vision ropesille Missä sä toivot toi, toi viiden vuoden päästä? Hei, onpa ihana kysymys. Tämmöinen
1: unelma tulevaisuudesta. No mä haluaisin, että ropes on se paikka, Mihin sä meet aina ensimmäisenä, kun sä haluut saada vaikka tyyli-inspiraatiota tai sulla on asukriisi ja sä haluat vaan saada jonkun kivan vaatteen. Eli sun ei tarvitsisi enää käyttää tunteja, päiviä siihen, että sä niinku kierrä tuolla eri verkkokauppoja, kivijalkaliikkeitä ja muuta, vaan sä oikeasti löydät sekunneissa ne sun ihan täydelliset unelmavaatteet, mitä sä tuossa osannut unelmoida, niin siitä Rogesin etusivulta, kun sä aina sen avaat. Eli tämä olisi kyllä ihan niinku se ultimaattinen goali, että meidän niinku tekoäly ja muut osaa suostella sulle semmoisia asioita, mitä sä et on ole niinku hoksannut, että hei mä itse asiassa rakastan just tämän tyylistä vaatetta. Ja sitten tota noin, Mä toivon, että me ollaan Suomen lisäksi jo myös muissa markkinoissa. Mä toivon, että me ollaan Euroopassa, Euroopan suurimmissa kaupungeissa. Joo, on oikeasti mulla lähtee paljon ideoita liikkeelle. Mutta jos me lähdetään näistä liikkeelle, ja pakko vielä tähän sanoa, että me ollaan tänä keväänä lanseeraamassa. Mä todella innolla odotan sitä, että mä pääsen näkemään, minkälaisen vastaanoton me saadaan Suomessa. Mä toivotan kaikki mootiporin kuulijat tervetulleeksi meidän niin kun, käyttäjiksi, meidän yhteisöön. Tästä tulee tosi siistiä ja jännittävää aikaa. Tämä on meidän niin kun, tiimille tosi tärkeä hetki. Ja mä haluan myös sanoa tässä niin kun, henkilökohtaisesti, että jokainen meidän mootiporin kuulija, kun te ootte, tiedätkö, kun te tuotte testaan ropesiin, niin pistäkää mulle viestiä, jos te huomaatte jotain, tai jos teillä tulee jotain ideoita, tai toiveita, tai palautetta, että mä niin kun, Kyllä nautin siitä, että me päästään niinku yhdessä teidän kanssa viemään tätä oikeaan suuntaan. Mm.
0: Hei, kuulostaa ihanalta visiolta. Joo. Yeah. Hei, kiitos Anna tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Ja... No, tähän itse asiassa päättyy meidän muotiporin, hetkonen, oliko tämä neljäs kausi? Yeah. Tähän päättyy neljäs kausi. Uh, ehkä tähän loppunouttina Anna on lähtenyt tekemään ropesiaa. Ja no, ehkä me ensi kaudella kuullaan jotain vähän enemmän munkin firmasta, että mä oon hypännyt, hypännyt kestävän muodin pariin ihan silleen täysaikaisesti, täyspäiväisesti omista uh, päivätöistä, mutta siitä sitten vielä, se on vielä vähän rakennusvaiheessa.
1: Joo, ei vitsi, mä ootan, että mä pääsen käyttää sitä teidän palvelua ja kuulee sit lisää, niin siistiä ja mä oon niin ylpeä sosta Tiina. Ja joo, tässä oli meidän kuule neloskausi. Hauskaa, miten tässä ehkä ympyrä sulkeutuu, kun musta tuntuu, että me ollaan niin kuin aika paljon viime kausina keskusteltu just näistä muotilan yrityksistä ja rahoituksista oltu aika kiinnostuneet siitä, että mihin tämä ala menee tästäkin suunnasta, niin sit se päätyy siihen, että me molemmat ollaan lähet, lähetty tekemään jotain omia juttuja ja olisi tosi ihana kuulla, jos joku meidän muotipurin kuulee jostakin on inspiroitunut ja pohtii tällä hetkellä, että omia niin bisnesideoita. Mä toivon, että me saadaan paljon uusia muotilan yrittäjiä tänne Suomeen ja erilaisia palveluita. Kyllä,
0: niitä odotellessa.